0: Дорогие радиослушатели, мы начинаем чтение книги Кристины Рой «Жизнь начинается». Вечерело, солнце садилось за горами. Я стоял у соснового бора и смотрел на раскинувшуюся в долине словацкую деревню тополева в которой мне предстояло теперь жить. В тот час... Эта незнакомая местность казалась раем. По чистым синим небом щеголяли осенним разноцветием деревья. На лугах царила тишина. Гармонию этого чудесного вида нарушала только убогая хижина среди аккуратных, крытых соломой домиков. Когда-то ее, наверное, окружал забор, от которого осталось лишь несколько столбов. «Неужто школа?» – догадался я. «Что же там внутри творится, если снаружи какое запустение? И что за люди здесь живут?» Несколько подавленный я спустился в долину и, достигнув деревни, вошел в первый же дом. Я хотел спросить, где можно получить ключи от нового моего жилища? И прибыли ли вещи, отправленные сюда неделю назад. С собой у меня был только чемоданчик, самым необходимым на первый случай. Дом казался нежилым. Я вошел в пустую закопченную кухню. Возле нерастопленного очага лежала охапка соломы, а на ней спящий человек. Я уже хотел тихонько удалиться, но взглянул на спящего, от чего то задержался. Лицо его было бледно-восковым, как у покойника. Подойдя к незнакомцу поближе, я разглядел довольно поношенный солдатский мундир. «Господи, неужто и впрямь покойник?» Лоб холодный, руки застыли. «Помилуй, Боже, как он сюда попал?» Неожиданно на крыльце послышались шаги. В хижину вошла женщина, и удивленно уставилась на меня. Я поздоровался и представился. «Ах, значит, вы и есть новый учитель?» Обрадовалась она. «Хорошо, что мы встретились. Ключ от школы у меня. Я немного прибрала в вашей комнате, хотела еще воды и дров принести. Мы вас ждали вчера, когда привезли ваши вещи, но вы не приехали. Не могла же я его одного оставить?» кивком головы, она указала на лежащего, хотя ему, бедняжки уже ничего не нужно. Наши мужчины нашли его мертвым сегодня в обед. Сейчас придут доктор и судья. А кто он такой? Мартын Запола, хозяин этой хижины. Как раз сегодня утром он вернулся домой из плена. Его давно считали погибшим. Священник даже надгробное слово произнес. Пришедшие с войны соседи рассказывали, что видели его среди мертвых. Потом община получила официальное подтверждение. Жена очень убивалась по нем, только через четыре года вышла замуж за другого. А поскольку от него остался сын, опекунский совет не позволил продать хижину, и она пустовала». Пустой он ее и нашел, без жены и сына. Я еще никогда не видела, чтобы мужчина так обливался слезами. Звала его к себе, но он не пошел. Попросил только немного соломы для подстилки. А когда после обеда мы с соседями зашли проведать его, он был уже мертв. Но, может, оно и к лучшему. Он не смог бы пережить такое горе. У его жены... «Уже есть ребенок от второго мужа, а они состоят в законном браке. Что бы из этого всего вышло?» На некоторое время в хижине воцарилось горестное молчание. Потом я предложил. «Знаете что? Я побуду около него, пока не придут люди, за которыми послали. А вы уж будьте так добры, позаботьтесь о моих вещах. Не беспокойтесь, я сделаю все, что нужно». Женщина ушла, а я остался наедине спокойником. Бедняга, как ты, наверное, тосковал по дому, как молился о счастливом возвращении, наверное, надежда на встречу с женой и сыном была твоим единственным утешением в бедах. И вдруг такое разочарование, оно-то тебя и погубило. Но может соседка права, и это действительно к лучшему? Ведь ты теперь там, где нет ни горя, ни бед. А что, если он еще не примирился с Богом? Мысль о вечной погибели этого человека пронзила все мое существо. Меня охватило чувство страха, сменившееся глубоким состраданием. Я решил попытаться вернуть несчастного к жизни. Когда я приподнял его правое веко и осветил глаз карманным фонариком, мне показалось, что зрачок реагирует на яркий свет. Это меня обрадовало и вдохновило. Я делал все, что мог, одновременно моля о помощи свыше. Вскоре грудь солдата стала вздыматься, появился пульс. С его губ сорвался тихий стон. Воды! Я достал термос кофе и помог ему сделать несколько глотков. Крепкий, теплый напиток окончательно привел больного в чувства. Внезапно он открыл глаза и сел. «Я был ошеломлен происходящим и не подумал, ничего лучше, как спросить. Ну что, как поживаете?» «Отпустила», — вымолвил он слабым голосом. «Спасибо вам, господин учитель, вы спасли мне жизнь». Потрясенный я упустился рядом с ним на колени и поблагодарил Господа за помощь. «Вы можете подняться?» – спросил я затем Мартына. «Если б вы мне немного помогли». Я помог ему встать, и вскоре он уже осторожно прохаживался по кухне. «Прошу вас, идемте со мной в школу», – попросил я его, – «я вас поддержу, вам нельзя оставаться здесь». «Да», – кивнул он, – «вы правы». Если я останусь здесь, меня снова охватит тоска и заболит сердце. «Значит, у вас был сердечный приступ?» «Да, впервые это случилось со мной на войне, от ужасных переживаний. Затем приступ повторился во время боя. Меня подобрали и увезли вместе с трупами, а родных известили о моей смерти. Отсюда все мои несчастья. «Господин учитель!» «Если уж вы были так добры ко мне, позвольте мне пожить у вас. «Охотно, идемте». «Но откуда вы знаете, что я учитель?» «Во время приступа я был в сознании, слышал, как вы пришли, как говорили с соседкой. «Слышал и вашу молитву о том, чтобы мне не погибнуть навеки. «И я обязательно погиб бы», – добавил он тихо, – «но очень серьезно. «Если бы вы меня не вернули к жизни» потому что я очень, очень плохой человек. Я не дал ему продолжить, чтобы он не волновался, это было вредно в его состоянии. Мы потихоньку дошли до школы, в моей комнате уже знакомая соседка заправляла кровать. Обернувшись на шум и увидел нас обоих, женщина окаменела, от испуга она не могла произнести ни слова. Я быстро рассказал ей, что произошло. После этого, словно вспомнил о чем то она выбежала из комнаты и вернулась охапкой соломы, которая расстелила в углу на полу. Я достал из своего чемодана простыню, и она накрыла ею солому. Таким образом, мне не пришлось скучать в новом жилище. Кроме чемоданов и узла с постельными принадлежностями, в комнате были только старая расшатанная кровать да ветхие стол и стулья. Но меня наполняла радость от того, что рядом находится человек, которого с Божьей помощью удалось вернуть к жизни. Вот только для чего мне было дано спасти его. Очевидно, чтобы указать ему путь к небесной родине и истинному спасителю. Наряду с учительством это и должно было стать теперь моей главной задачей. Только на следующий день пришел доктор, чтобы осмотреть покойника. Он посещал больных в деревнях и не успел к нам в тот же день. Врач уже знал о случившемся. Он вкратце объяснил свое опоздание и попросил рассказать о вчерашнем происшествии. Я повел доктора к больному, его состояние уже немного улучшилось. Несмотря на сопротивление Мартына, я заставил его лечь в свою постель, а сам спал на соломе. После осмотра врач отвел меня в сторонку. «Вы вернули человека к жизни, господин учитель», – сказал доктор, – «но вряд ли надолго. У него очень слабое сердце, а организм полностью истощен. Я положу его в больницу и позабочусь, чтобы его хорошо кормили». Ему необходимо усиленное питание и длительный отдых. Плохо только, что больницы все переполнены, в наших краях свирепствует эпидемия. — Позвольте, господин доктор, — прервал я его, — вы говорите, что он недолго проживет? Больше всего бедняга нуждается в любви, но разве в больнице он найдет ее? Там он угаснет, как и многие другие. Бог не для того поручил мне вернуть его к жизни, если этому человеку суждено только мучиться до самой смерти. Тогда уж лучше ему было умереть вчера». «Оригинально!» – засмеялся врач. «Значит, вы оживили этого человека для чего-то особенного?» «Да, и именно для того, чтобы он узнал, что кто-то любит его». «Кто же это? Вы, что ли?» «Конечно, я тоже, но прежде всего Иисус Христос, Сын Божий, пришедший в мир для спасения погибающих. Оставьте за полу у меня». «Да-да, чтобы он спал в вашей постели, а вы на соломе». «Я прекрасно спал», – засмеялся я. «Для меня это не имеет никакого значения». «Странный вы, святой. Предположим, я оставлю больного у вас. Чем вы его будете кормить?» В вашем доме пусто, хоть шаром покати, или вам жалование на полгода вперед выплатили? Нет, как вам известно, с этим у нас не спешат, но с Божьей помощью проживем. Говорю вам, что за поле нужно усиленное питание, где вы его возьмете? Нельзя сказать, что у меня совсем нет средств. «Ну вы и хитрец», – засмеялся доктор. «Что ж, если вам так угодно». «Кстати, вот и ваш завтрак несут. Приятного аппетита!» Вошла соседка, и наш разговор прервался. В то время, как я советовался с ней о разных бытовых мелочах и просил позаботиться о нас, пока жизнь не войдет в нормальную колею, доктор еще раз подошел к заполе. Потом он обратился ко мне. «Я пришлю вам лекарство и все необходимое для больного. Все равно его еще нельзя перевозить» а там видно будет, до свидания. Если Запола не проснется, то надо будить его через каждые два часа, давать несколько лужек супа и ложку вина, которое я пришлю. Как быстро летит время. С момента моего прибытия в Тополево прошло уже 14 дней. А какую чудесную помощь оказал нам Бог. Он отправлял воронов не только к Илии, эти птицы находили дорогу и сюда. На следующее утро после визита доктора появилась корзина с продуктами, посланная его женой. Ее муж приложил записку «Для Пятницы и Робинзона. Наверное, этим он хотел сказать, что я собрался обратить за полу к Богу, как Робинзон Пятницу». После обеда родители стали приводить детей записываться в школу. К вечеру в Тополеве не осталось ни одного дома, из которого к нам не пришел бы кто-нибудь, кто хотел взглянуть на вернувшегося солдата. Разумеется, я не мог пустить к нему всех. Люди очень удивлялись моему решению оставить его у себя, ведь я и сам еще не успел устроиться. «Не удивляйтесь», — возражал я им, — «он мой несчастный брат, который так же одинок, как и я». Ведь если я обращусь за помощью к вам, вы, друзья мои, не откажете мне, не так ли?» Женщины охотно соглашались с этим, а мужчины пожимали мне руку. Вечером, окончив запись детей, я обнаружил еще один сюрприз. Оказывается, женщины тем временем убрали маленькую комнату возле кухни и затопили кафельную печь. На улице было уже холодно, а тем более в сыром доме. В комнате я нашел и свежую постель. Приветливая пожилая женщина представилась вдовой дяди Мартина за полы. Это она позаботилась о кровати и постели для племянника. Вещи остались от их дочери, уехавшей в Америку. Еще она привезла нам скамью со спинкой и небольшой стол. К вечеру мы с соседями переселили больного в приготовленную комнату. Между тем. Тетушка Зелха, моя соседка, проветрила и перестелила мою постель, которую мы тоже переместили в комнату Мартына, поскольку я не хотел оставлять его одного на ночь. Бабушка за пола принесла корзинку со свежими яйцами и молоко. К вечеру моя комната превратилась в настоящую кладовую для съестных припасов. У нас были хлеб, картофель, яйца, сыр, масло, фрукты – мак и прочее с ней. «Но чем не Робинзон?» – шутил доктор на другой день, когда я показал ему наши запасы и сообщил, что сегодня тетушка принесет Мартыну куриный бульон. «Видите, Бог о нас позаботился, и в дальнейшем он будет заботиться о том, чтобы наш пациент получал хорошее питание». «Действительно, таких свежих яиц в больнице нет», – согласился доктор. Как и предсказывал врач, Мартин проспал беспрерывно двое суток, его приходилось будить только к обеду. Но проснувшись на третий день, я обнаружил его постель пустой, он готовил завтрак на кухне. Я велел ему лечь обратно, сказав, что сам все сделаю. Но Мартин заявил, что чувствует себя вполне окрепшим, он якобы отоспался за многие бессонные ночи и просит не заставлять его лежать. Впрочем, он пообещал лечь, как только устанет. После завтрака Мартын отправился к своей тете, чтобы поблагодарить ее. С этого времени действительно началась наша Рабинзанада, наша совместная жизнь. Дядя Мартына был столяром, и до войны Мартын учился у него ремеслу. Теперь он принес от тети свои столярные инструменты и потихоньку начал оборудовать нашу квартирку. Еще он скромно заявил, что умеет готовить, поскольку на войне был офицерским поваром. Когда доктор посетил нас снова, мы пригласили его к обеду, и он похвалил кулинарное искусство за полы. Доктор вообще остался очень доволен им и по достоинству оценил ту силу воли, с которой Мартын старался одолеть свою болезнь. Мне врач сказал, чтобы я позволил ему спокойно работать по мере сил. Также он одобрил желание Мартына готовить, поскольку для этого ему придется прерывать столярные работы и давать отдых левой руке, перенапряжение которой могло отразиться на сердце. Я часто удивлялся. «Как мало нужно человеку, чтобы жить и быть удовлетворенным?» «Вы, господин учитель, полностью посвятите себя школе, а об остальном я, по возможности, позабочусь сам», – заверил Мартин. Этим он очень обрадовал меня, поскольку школа, которую я принял, была запущена во всех отношениях, особенно это касалось детей. «Чувствуя себя совершенно беспомощным, я много времени проводил в молитве, чтобы получить силу и мудрость свыше. Хорошо еще, что у меня была с собой Библия, не то я, как говорит псалмопевец, погиб бы в бедствии моем. В течение первой недели я еще не мог по-настоящему приступить к работе, когда меня посетили школьный инспектор с пастором церковной общины из Волоковичей, которая относилась деревня. Я попросил у инспектора позволения отремонтировать рассохшиеся оконные рамы, поломанные с и стол, а также застеклить окна. Он разрешил, даже потребовал, чтобы я заказал новую школьную доску, учебные пособия и учебники, но предупредил, что мне придется набраться терпения, потому что все это школа получит не скоро. В присутствии инспектора пастор поручил мне вести уроки богословия, поскольку зимой он сам же не мог ходить так далеко, а викария у него не было. Я пожаловался ему, что дети очень отстали от программы и могут учиться только в двух низших классах. Они плохо читали и писали, считать почти совсем не умели, не говоря уже о других предметах. «Не удивляйтесь», — объяснял он мне ваш предшественник был пьяница и бездельник. Со временем вы наверстаете упущенное. Посетители давно ушли, а я все сидел один в пустой школе за партой и упершись лбом в поднятые ладони молился. Я просил у Бога сил и много-много мудрости, поскольку моих собственных способностей было явно недостаточно, чтобы исправить положение. Неожиданно эти грустные раздумья прервал стук в дверь. Я разрешил войти, и вскоре на пороге появился запол. Господин учитель, — начал он, — вы не справитесь с восьмидесятью детьми в одном помещении. Я хочу помочь вам. — Каким образом? — поинтересовался я. Когда я учился в школе, то часто помогал учителю. Пока он вел уроки для старших, я занимался с младшими в соседнем помещении. Я могу утихомирить непосед рассказами или увлечь их другими занятиями. Отлично, Мартин. Однако, чтобы осуществить эту идею, нужно было навести порядок в классном помещении. Мой предшественник использовал его только в качестве чулана. Там стояли поломанные парты и валялся всякий хлам. Также оно служило карцером, провинившихся, запирали в нем после уроков. Дети не боялись наказания, в кладовке было много интересного, да и удрать из нее через выбитое оконное стекло не представляло труда. В этот вечер, как и в прошлое, к Мартину пришли соседи, он рассказал им о наших планах и заботах. Они стали ругать школьное правление, которое все только обещало, но ничего не делало так что положение не менялось. «Люди добрые!» – спокойно обратился Мартын к соседям. «Ведь все это сломали наши дети. Наверное, здесь еще можно найти парты, на которых сидели младшие из вас в те годы, когда я помогал учителю. Так давайте поможем починить то, что мы помогли сломать». «Вот ты, Франц, столяр, а ты, Ян, хороший каменщик. Вы все владеете каким-то ремеслом». Если мы вместе возьмемся за дело, то справимся за два дня. Тогда вам останется только попросить Джон, чтобы они побелили и вымыли классные комнаты, и у нас будет место для занятий с детьми. Ладно, мы поможем, согласился Франц. У меня найдутся доски и разные обрезки, чтобы починить полы и парты. Наверное, каждый из нас может что-нибудь сделать, чтобы в нашей деревне была приличная школа. Все с этим согласились, и на следующий день работа закипела так, что к понедельнику школа была готова к занятиям. В ночь с субботы на воскресенье я дважды слышал, как Мартин громко стонал. Я испугался, подумав, что он перетрудился, но когда утром спросил его об этом, он покачал головой. «Нет, это не сердце, меня беспокоит совсем другое». Увидев мой вопросительный взгляд, он продолжал. «Вчера вечером вы сказали, что мы вместе начнем воспитывать из этих одичавших детей новых людей, и вы говорили о Христе, помощь которого нам необходима. Ваши слова заставили меня призадуматься, мне стало ясно, что в этом я не могу быть вам помощником». «Ведь вы доверили свою жизнь Иисусу Христу». «А я...» Мартин, замолчал. Потом тихо, но с волнением добавил. «Я грешный, погибший человек. Мне нет прощения». Я обрадовался этому признанию. Человек, который считает, что у него все в порядке, никогда не поймет, зачем Божьему Сыну нужно было умирать за Него». «Если вы сознаете себя погибшим человеком, — сказал я спокойно, — то знайте, что в этот миг Иисус стоит перед вами и зовет вас. Когда-то он и меня так призвал. Придите же к нему сегодня, сейчас!» Мартин печально покачал головой. «Не сравнивайте себя со мной. Вы не были на войне и не знаете, чем мы там занимались». Там происходило такое, что дома даже рассказать страшно. Мы жгли дома, грабили, убивали. После нас оставалась пустыня, горящие села и церкви, плащущие вдовы и сироты. Мы слышали стоны умирающих и не знали, кого убивали. Я видел окровавленные куски человеческих тел, взлетавшие в воздух от разрыва гранат. «Может, это моя граната разорвала человека?» «Зверь убивает только для того, чтобы насытиться. Мы же день за днем грабили, убивали и не насыщались. Эти ужасы постоянно мучают мою совесть, и это будет продолжаться вечно. Теперь, когда я снова живу в своей деревне, я осознал, кто я такой. Нет, для меня не может быть прощения». Продолжение книги Кристины Рой «Жизнь начинается» вы услышите завтра в это же время. Обильных вам Божьих благословений!